0: Eller du kan få gi en sånn kort versjon av det, hvis du vil. Men jeg vi tror ikke har jeg klarer bare... så mye Nei. kort. Det kan ikke bare... det å bare klippe. Jo, da ja, gjør vi det. Okay. Hjertelig velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Øvros, og jeg heter Robert Kippe. Hej på dig, Hej Aslak. I dag får vi stor, fint besøk. Ja, det gjør vi. Hvem er det som kommer? En utvalgsleder med navn
1: Inge Grahn. Han er ledet strømprisutvalget.
0: Det har han, og det var en rapport som ble lagt frem i forrige uke, som fick mycket uppmärksamhet naturligtvis för de alla snackade om strömpriser eh, det siste året.
1: Ja, och det är ju ett viktig tema och arbetet de, de har ju jo jobbat väldigt fort, raskt. Eh, men men ovanligt grundig. Det är ett utskott som har bestått av eh, ja, forskare, analytiker och juridiska experter och folk från näringslivet, LO och NHO har varit där så det har varit gode folk där. Har det varit
0: brett sammansatt alltså.
1: Brett sammansatt och de är eniga om allt.
0: Ja. Ja. Det, det er det utroligste ja. Og vi får også utvalgslederen på besøk Og skal spørre hva har de kommet frem til Hvordan har de vurdert ulike forslag Er det noe håp om lavere og mer forutsigbare strømpriser fremover ja. Og så skal vi ha strømsnader Skal vi det? Ja Nei Hva har du ha med i dag da? I dag skal det handle om Europas raskeste lynlader Som faktisk er laget i Norge Kult. Så bare vent og se. Ja. ja. Men før det, Robert, litt dystre nyheter fra analyseverdenen. Ja, vi
1: sluker jo en del rapporter i Fornybar Norge, og DNV sin Energy Transition Outlook er jo en av dem som vi leser med stor interesse hvert år. Uh, og da, det var dystere lesning i år altså, det var det, det må jeg må si uh, det han konsernsjefen i DNV sier da Remi Eriksen er jo at det er mindre sannsynlig enn noen gang uh, at vi når Parismålene bare det i seg selv er jo dystert uh, og bakgrunnen er jo krigen i Ukraina og tilbakegang til kull som energikilde og det gir jo økt utslipp uh, og så er det inflasjon og krig som gjør det dyrere å investere i grønn energi da ja mm. Da blir ikke regnesykelig fint når det skjer på klimagassutslappene. Altså. Man trodde jo at uh, toppen var nådd for noen år siden, men det, det var den
0: altid ikke. Og klokka tikker mot 2030? Det tikker veldig fort mot 2030. Men er det noen lyspunkter i rapporten da? Ja da, nå skal ikke jeg
1: overdrive her. Altså. Men uh, det var lyspunkter. Altså. Det er jo positivt at EU og USA liksom akselerer overgangen til fornybar. For det gjør, jo, gjør de jo både det og satsingen på Utviklingen av grønne verdikjeder, det er jo en sikkerhetspolitisk undertone her, men også sånn, så er jo eh, satt seg som aldri før på omstillingen. Så det er jo bra, og vill jo gi resultater før eller siden.
0: Nettopp. Og for å gjennomføre klimatiltak, så trenger vi mer fornybar energi, også til en pris som folk kan betale, og det skal eh, altså dagens gjest få fortelle om. ska vi slippe in. inn? Det gjør vi! Hjertelig velkommen til fornybaren Inge Grahn. Tusen takk. Til daglig er du administrerende direktør i Sintef Energi, tilsluttet et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Det stemmer. Men i dag har vi invitert deg fordi du har ledet regjeringens strømprisutvalg, som nylig leverte rapporten sin. Det gjorde vi. Og det før fristen var det så enkel oppgave?
2: Uh, vi hadde som et motto i, denne, um, i dette utvalget at um, hvis du skal få någonting uh, gjort, så trenger du ikke tid, men du trenger en frist som uh, Gudmund Hernes
0: tidligere start hadde oss. <laughs> Nettopp, ja. Men, men likevel, dette gikk i ekspressfart, for det fikk kortere tid enn det vanlige slike utvalget får. Vi innså jo ganske raskt, når vi begynte
2: med den oppgaven i mars, at sommerferien i år den ble spolert for oss alle. Så når vi innså det, så så vi at dette var mulig, og hadde egentlig lyst til å gjøre pinnen så kort som overhodet mulig. Så vi gjennomførte på den korte fristen, og faktisk jeg har rekord, tror
0: jeg, i å levere før fristen for sånne utvalg. Imponerende. Da fikk dere i hvert fall brukt den regntunge sommeren til noe fornuftig, da. Det gjorde vi, ja.
1: Og da vil jeg bare legge til at
2: jeg synes virksomheten har gjort en grundig jobb, da. Vi har i alle fall forsøkt. Dette er jo et spørsmål som i tillegg til å engasjere mange, så er vi jo nær, en gjeng av ti nerder som synes dette her er spennende å jobbe med, og vi ønsker jo også
0: å bidra til økt forståelse for disse viktige spørsmålene, og dere har jo laget en omfattende rapport på nærmere 300 sider, så det er jo også en prestasjon i seg selv da. har lyst til å nevne der at
2: uh, vi det som kalles for et skrivende utvalg, så det er utvalgsmedlemmene og ikke uh, sekretariatet som har stått for nesten all skrivingen i den rapporten, så vi har ikke bare kunnet sitte rundt et bord og synes og mene, men har jobb og alle vurderingene gjort av utvalget
0: selv inne i det samme dokumentet samtidig.
2: Det stemmer, så altså, det har vært uh, en, en interessant erfaring. <laughs> da var det nok uh, behov for litt språkvask
0: til slutt, tenker jeg.
2: Ja, og, og det må jo tilstå at uh, hvis vi hadde, hadde uh, brukt enda lengre tid, så hadde vi nok fått på noen flere språkblomster, men vi håper at innholdet
0: står seg, eller vi tror det. Og la oss komme til uh, innholdet, for nå har vi også vært gjennom uh, halvandet år med svært høye strømpriser, og det har knyttet seg stor spenning til hva utvalget vil komme opp med, og hva er de viktigste konklusjonene i rapporten deres? Ja, så rapporten kan på mange måter tenkes på når
2: det gjelder konklusjoner som, som todelt. Det ene er at vi har analysert en stor mengde, nærmere bestemt 50 forskjellige tiltak. Hva er effekten av den? Hvilke virkning vil det få på plus og minus? Og når vi har gjort det, så er det jo noen av, av disse tiltakene som vi ser ikke har en virkning eller effekt som vi tror spesielt mange er så opptatt av. Og så ser vi også at noen av tiltakene er sånn at det nok ikke vil være krevende politisk eller for andre uh, at de implementeres, at de gjennomføres. Så, så ting som vi tror uh, kan være ganske enkelt å gjøre uten at uh, politikerne nødvendigvis har en stor... Uh, oppgave foran seg, det er dette med å forbedre markedet for prissikring, og enkel fortalt så betyr det at det er som deg og mig og oss, husholdninger næ næringsliv, at det skal være lettere for oss å inngå fastprisavtaler for strøm hvis vi ønsker det, og at, det, og at det vi da får gode avtaler og ikke har en risiko for at vi føler oss lurt eller bli redd for det og blir usikker på vad det innbærer. Så det, det er et sånn tiltak.
0: Og hva må til for å gjøre det enklere med, med sånne avtaler? Der har myndighetene
2: allerede begynt å gjøre en del ting, og flere ting kan gjøre, så en av de tingene som kanske høres litt eh, teknisk ut, men som er likevel eh, er viktig, det er et sånn eh, tiltak som de allerede har bynt med i Sverige, for eh, de enkelte strømselskapene som vi da handler strøm hos, Uh, de har også behov for igjen uh, å sikre uh, avtalen som de inngår og da bruker man noe som kalles for et terminmarked og dette terminmarkedet hvor de da kan gå inn og sikre sine priser igjen uh, uh, det er et, et marked i dag som ikke uh, fungerer så veldig godt men der kan uh, staten gå in og, og, og ta en rolle med oss være tilbydere eller en mellomperson i dette uh, terminmarkedet som gjør rett og slett at, våre, at strømselskapene som vi handler strøm av uh, blir i mye bedre posisjon til å sikre prisene selv, og dermed kan tilby dette til oss til syvende sist.
0: Hva det andre tiltak eller lavt hengende frukter du vil uh, løfte fram? Ja, hvor lavt de er, uh, det
2: skal jeg ikke kanskje si, si nå, men i alle fall er en ganske åpenbar uh, sak som vi uh, løfter frem det er uh, at en må sørge for ha en politik som sikrer at vi også fremover har kraftoverskudd i Norge for å ha konkurransedyktige strømpriser uh, i Norge. Det er det svært mange som har løftet frem som et politisk mål. Når det er sagt så uh, er det ikke av, uh, en av hovedoppgavene våre å si hvordan man skal få til det. Det er åpenbart krevende Um, det var jo energikommisjonen sin um, hovedrolle å jobbe med, jobbe med det, men vi også, i forhold det som har vært vårt mandat, ser det som viktig å peke på vikt hvor viktig kraftoverskudd uh, er. Og så, og så løfter vi frem et, 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 uh, en ting til som en konklusjon, og det er att uh, vi anbefaler väldigt tydelig å beholde uh, dagens angro-marked som et fundament også i knyttet til strømpris og strømmarkedet. Der er det jo en del som har spurt, kan en tenke seg andre modeller? Og det kan en, og det har vi sett på og analyserat men der, også, eller der lander vi ganske så tydelig på at vi, vi klarer ikke å se noen alternativer som, som vi synes er gode nok til at vi tror det, at det vil rett og slett være noen vits i å
0: gjøre det. Vi skal komme tilbake til det, men i, i dag så har vi et kraftoverskudd på, ja, oppi 20 TVH på, på det meste, og det er jo eh, i feil med å, å krympe og forsvinne mot null i løpet av ganske få år. Sier utvalget noe om hvor stort det overskuddet bør være? Ja, vi kvantifiserer ikke hvor
2: stort øh, øh det bør, bør være nei, det gjør vi ikke så vi gjør mer kvalitative analyser av effekten av vi har heller ikke tolket det som en, en del av mandatet vårt å kvantifisere det heller, og det er også sånn at effekten av eh, kraftoverskudd skulle også forskjellig i forhold til hvor mye kraftforbindelser man har med utlandet så, så de, de tingene hänger sammen men det, det vi det vi har gjort er å sette opp en scenarioanalyse hvor vi ser på en situasjon hvor Norge har kraftoverskudd, hvor vi har kraftunderskudd og også ser på hvordan dette med fleksibilitet både i Norge og våre naboland slår ut på hvordan fremtiden ser ut
0: når det gjelder strømpriser. Du var så vidt inne på det, eh, en av oppgavene deres var å vurdere dagens markedsbaserte system som fastsetter strømprisen. Hva vil du si er de største fordelene og ulempene med markedsmodellen?
2: Ja, først har jeg lyst til å nevne en slags uh, uh, historisk uh, input at uh, Norge var jo pioner for den markedsmodellen som nå Uh, mer eller mindre hele Europa etter hvert har gått inn i, og en fun fact der er jo at også Kina nå går over på den modellen, selv om de ellers har en ganske sånn planstyrt økonomi, uh, og grunnen til dette her, uh, at man, man gjør det, det er at når du har uh, et elektrisitetssystem hvor det må ta så mange uh, distribuerte valg, altså hvor valgene skjer, Uh, for exempel i den enkelt kraftverk eller hos uh, en, uh, i en bedrift når de skal produsere eller hos deg og meg når vi skal lade bil eller kjøre vannpåtsanken så er det rett og slett vanskelig å komme opp med uh, andre praktiske løsninger og så mange valg, koordinere så mange valg samtidig. Så, så det er en av de viktige egenskapene med dagens modell den uh, istansetter oss til å ta mange nødvendige valg på, uh, samtidig og en koordinert måte. Så er det også sånn at modellen uh, i varet har forsyningssikkerhet, fordi at det, du får et veldig entydig signal gjennom prisen hvis det er utfordringer knyttet til uh, forsyningssikkerheten. Og så fører den også til Uh, av samme grund resurseffektivitet. Altså uh, på grund av at prisen styrer, så vil man hele tiden produsere uh, strøm der det, er, uh, det koster minst, der det koster minst, uh, og tilsvarende at uh, man tar ned strømforbruket der hvor det har minst ulempe. Men den store, store ulempen med denne modellen, det at den ikke ivaretar hva som man politisk måtte synes var en rettferdig fordeling. Uh, og så, så fordelinger omforddeling, det er og blir uh, politik og en politisk opgave. og det er viktig at politiker uh, og, og andre er klare vor at det uh, markmodellen på ingen måte ville vi varetttage fordellings som man må ha. S der er uh, som sånn kort opum at uh, fordelen og uø. S det økla så en overordne fordel er et slet at att van skull se modeller som g en g ja, som ger en akceptabel løsning for valgen som som, tas, som er så distribuerte.
0: Det lev så bätt om at vorrdere en rekke helt konkrete forslag om å begrense kraftexporten for å dempe prismitten fra Europa, hvordan stiller utvalget sig til så tiltak? Det var analysere vikknien av avksportrestritioner er,
2: veldig uh, vanskelig fordi at du må gjøre noen vurderinger som uh, ja, uansett om, hva du er ekspert i så er det vanskelig å vite rett og slett hva svaret er det kan være litt liksom sånn konkret på det uh, hvis Norge innfører en uh, exportrestriktion mot uh, et annet land så må man da uh, gjette på om det landet som vi innfører restriksjon på vil gjøre det samme altså rett og det Um, så hvis du antar at de ikke vil det, altså at de sitter da med en ulempe, og vi sitter med en fordel, så får du ett resultat um, hvis du antar at jo de vil eller de sier at ok, hvis dere reduserer eksportkapasiteten så mye så gjør vi det samme da vil du få helt ulike resultater avhengig av, av vad du tror på da eller vad du gjetter um, sånn at hvis nabolandene som vi innfører med, eller eksportrestriksjoner overfor ikke gjengjelder, så vil det kunne bidra til lavere priser. Hvis det gjengjelder, så vil det kunne bidra til høyere priser og også utfordre forsyningssikkerheten. Og vi føler ikke at vi er noe enn, eller i stand til å Det tror nok politikere egentlig er bedre oss. Det som tror hva er mest sannsynlig at nabolandene gjør, så derfor så viser vi rett og slett frem effektene av begge de situasjonene. Og derfor blir det egentlig ikke mulig for oss, selv om vi hade hatt lyst til det, å anbefale det vi anser det som et politisk valg.
0: Og dette gjelder si, uavhengig om man bare reduserer kapasiteten på noen kabler eller...
2: Ja, nå tilpasse litt jeg, det der det trengs.
0: Ja, så, så en, en,
2: en annen mulighet uh, enn å så legge en restriksjon ikke sant, som ikke er symmetrisk, som var det som jeg snakket om i sted, men at, uh, at man rett og slett sier når reduserer vi reduserer overføringskapasiteten, tar den, uh, tar den ned. Uh, det som det vil føre til er at uh, prisforskjellen mellom Norge og de landene som vi utveksler strømme, vil bli større i gjennomsnitt. Og det vil også føre til en sånn, uh, samfunnsøkonomisk tap for de to landene, fordi det, det, det er lønnsomt samfunnsøkonomisk, både for England, og Norge og Tyskland, å overføre strøm, altså at man selger strøm til, til hverandre når det er billigere til det landet som har høyere pris. Og vi har, vi har studert på effekten og virkningene av å gjøre dette her, uh, og så faktisk uh, i i tillägg då til så ser på vad våran kvalitativa effekter gjort någon sett på någon exempel eller case hvor en går väldigt hårt till verks alltså vis man kutter alla eh, de undersjöiska kablarna eller sätta Norge i en sån öymodus alltså vi rätt att sätta kuta alla förbindelser och ehm effekten i form av det vad vi är bett om att göra av å redusere kapasiteten. Vi er bedt om å bidra til lavere, mer konkurransedyktige og stabile priser. Reduksjon av kapaciteten fører til mindre stabile priser, så det trekker i den retningen. Hvis Norge også i fremtiden har kraftoverskudd, så vil å redusere kapasiteten føre til lavere priser i, i Norge, og så er det som vi var inne på litt tidligere, ikke gitt at det vil være slik i fremtiden. En kan se for sig i fremtiden at Norge har kraft kraftunderskudd, og da vil virkningen være motsatt. Da vil en reduktion eller en kutting av kabler føre til høyere gjennomsnittspriser i Norge. Og så, så det også handler jo om hva man tror, tror på fremover, og der er det en veldig stor usikkerhet. Så det er jo derfor, i stedet for at vi ska, gjette på vad som skjer i fremtiden har satt opp noen scenarier og synliggjort vad som skjer uh, avhengig av dem og avhengig av politiske mål og hva man ønsker så, uh, så mener vi at den rapporten og de vurderingene som vi gjør der av virkningene vil kunne bidra til mer informerte valg
1: Prismitte blir jo ofte nevnt som noe som er negativt, og det kan jeg jo forstå for at frem til nå så har det jo ofte betydd dyre strøm.
2: Men må det nødvendigvis være sånn i fremtiden? Det må ikke nødvendigvis være sånn. Jeg at de fleste norske politikere har en ambisjon om at konkurransedyktig strømpris skal være et fortrinn for Norge fremover. Og hvis det skal være et fortrinn for Norge fremover, så må Norge ha kraftoverskudd. Vi vet alle at det er krevende å få på plass ny så Gitt at man ikke får på plass det, så kan vi komme i en situation i fremtiden som medfører at Norge har kraftunderskudd. I en sånn situation så vil gjennomsnittsprisen på strøm i Norge bli lavere med utenlandsforbindelse enn uten. Og så er det også sånn at selv om vi har et gjennomsnittlig kraftoverskudd, så vil vi tørre å ha kraftunderskudd, og da fører kablene til lavere strømpriser i Norge. Så strømprisene blir jevnet ut på grund av strømkablene. Det er jo hovedvirkningen til utenlandskablene. Så, så derfor er det som du sier, det er ikke nødvendigvis slik at det har en uh, ulempe i forhold til uh, lav og konkurransedyktig strømpris. Det kommer rett og slett an på hvordan fremtiden blir, og derfor så har vi også inkludert uh, noen scenariostudier med, fordi fremtiden er så usikker.
1: Flere partier har foreslått makspris på strøm. Hvordan har utvalget vurdert disse forslagene?
2: Det er bland de, de forslagene som utvalget har analysert, og vi har analysert det ganske grunnig. Jeg tror vi på en god måte belyser hva som er virkningene og effektene av å innføre makspris. Så en sett av delvis markedet ut av spill ved at når strømprisen har kommet til et visst nivå, så er det ikke lenger... Uh, det vi kaller et uh, prissignal som, som, som går uh, ut så det vil uh, føre til at det enkelte ganger så vil man da uh, produsere og selge strøm selv om det eller ikke ville vært, uh, vært rationellt. så det som uh, en av konsekvensene som makspris uh, vil ha hvis man, hvis man innfører det det er at den øker risikoen for eh, rationering. som ger extremt ekstremt høye eh, strømpriser i, i Norge, så det har jo en, en, en eh, veldig stor effekt på eh, markedet og vil ha en del ulemper, så det, dette er en av eh, mange grunder til at eh, utvalget lander på at eh, vi mener en bør, holde, bør beholde en grovmarkedet sånn som det er i dag, og heller gjøre fordelingsgrep i sluttbruk av markene.
1: Det maksprisforslaget som kanskje har vært mest fremme i lyset er det på en Maxpris på 35 øre. Men la oss si at den har blitt satt til 70 øre eller 110 øre. Har dere da vurdert
2: det forslaget annerledes? Nej så, så lenge den maksprisen er på et nivå som angroprisen eller sportprisen av og til er på, så blir vurderingen... Uh, den samme det vil påvirke uh, markedet i så stor uh, grad som er beskrev tidligere. Da.
1: Ja, riktig. Og det er vel ingen partier som foreslår maktspris på to kroner. <laughs> SV har ønsket seg et statlig strømsalkselskap. Uh, hvordan
2: har utvalget vurdert det forslaget? Vi har gjort grunnlige vurderinger av det forslaget. Hvis man skulle foreta det, så ville det være en vurdering av at det er dagens... Uh, markedsbaserte løsninger ikke vil kunne fungere som, uh, som tiltenkt. Det er noen uh, tegn som tyder på at uh, der trengs det trengs til forbedringer, men i det store det hele vurderes det i dag som at det fungerer godt, og at man kan gjøre grep som gjør det fungerer bedre. Uansett så er det slik at uh, den uh, andelen av strømprisen som dette utgjør en liten uh, andel, og det vil ikke dette er et tiltak som i liten grad vil bidra til å sikre lave og stabile strømpriser.
1: Og med et statlig strømsalgselskap så mister man jo aktørmangfoldet og kanskje en invasjonsbit her. Er det jo noe dere har sett på?
2: Ja, vi har sett på det, og det er jo nettopp også det dilemmaet som myndighetene står over for når de skal regulere markedet. Tiltak som på kort sikt gir bedre forutsigbarhet og gjøre det lettere for forbruker å manøvrere vil eh, ha en reell, veldig reell risiko for å også, eh, redusere muligheten for at man får de markedsløsningene og de tilbudene i eh, markene og tjenester som utnytter de, de nye teknologiene som kommer på plass Uh, Og så vil jeg også nevne at hvis står en stor aktør som alle tilbydere vet at den er nødt til strøm, så er det ingen grunn til å tro at de vil få den strømmen billigere i markedet. Tvertimot så, så vet man ut fra hvordan den typen råvaremarkedet fungerer at, det, at det, prisen vil gå opp, for de vet at, det, du nødt, at den store kjøperen må kjøpe strøm. Så det, vi har ikke noen holdepunkter for at strømmen vil bli, kunne bli billigere men en sånn løsning.
1: Det er altså faglig enhet om at dagens markedsmodell fungerer bra, men tilliten til systemet blant store deler av befolkningen er lav. Hva ska til for å styrke tilliten til kraftmarkedet?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er også noe som vi har en snakket ganske mye om i utvalget. Det som, det som vi ser, det er jo at når priserne går opp, sånn som de nå har gjort under strømpriskrisen, så får en en veldig kraftig omfordeling av penger. Noen tjener mye mer, og noen får veldig mye høyere kostnader. Det oppleves urettferdig, og en av de tingene som må til for å gjenopprette Tilliten det er jo at vi slipper å oppleve den typen situation som en gang til, som vi opplevde i 2021, hvor priserne føker i været. Folk ble eh, kjemperedt, fortvilet og bekymret. Så det, altså derfor så foreslår vi eh, som et av eh, tiltakene som bør følges opp, at man har en eh, permanent beredskap med tanke på eh, om det skulle komme fremtidige prissjokk. Og da snakker vi om strømstøtteordninger? For eksempel strømstøtte, eller andre kanske kanskje enda mer treffsikre tiltak for den, den strømstøtten som vi har i dag, går jo til de som bruker mest strøm, når tänker jeg på husholdningene, og, og de som bruker mest strøm er typisk, for, ikke alltid, men i, i stor grad knyttet til høyinntektshusholdninger, og det er, det er ikke gitt at... All den, det er de som faktiskt trenger den støtten. Men det den typen ordninger som har i, i tankene. Ja.
1: Hva er det viktigste norske myndigheter kan gjøre for å sikre folk og bedrifter mer akseptable og forutsigbare strømpriser?
2: Ja, de kan gjøre flere ting, men en helt åpenbar, det er å legge bedre til rette for at folk hvis de ønsker det, og tänker tenker jeg spesielt på husholdninger, kan tegne fast så sånn at det, de som ønsker å få en forutsigbarhet for hva strømregningen altså, blir fremover, kan få gjort det. Det mener vi at der er det mange ting myndighetene kan gjøre for å legge bedre til rette for det. Og så uh, med tanke på konkurransedyktige priser sammenlignet med andre land, så er det den ene tingen som vi kan gjøre i Norge, sikre kraftoverskudd, altså at vi, forbruker mindre strøm enn vi produserer, så sånn at vi har en gjennomsnittsående nettoeksport av strøm.
1: Ja, da snakker vi økt produksjon, gjør vi ikke det?
2: Selv om vi skulle lykkes med energieffektivisering, som er superviktig, og som vi mener at det er, at det er viktig å satse, satse på, så er det ikke realistisk at en veldig klare å opprettholde et kraftoverskudd i Norge
0: uten å ha, øke fornybar produksjonen, det, det stemmer. Ja, nå har dere fullført jobben etter åtte intense måneder, og rapporten er sent på høring med svarfrist 15. december. så da blir det spennende å se hva som kommer av, av reaksjoner. Og vi nærmer oss slutten, Inge, men vi har et obligatorisk spørsmål til alle våre gjester, har du en elektrisk favorittdings, eller noe du skulle ønske gikk på strøm? Jeg har absolutt en elektrisk favorittdings, og det
2: henger sammen med at jeg er utrolig glad i å gå toppdyrere i fjellet, så da var så en at jeg en uh, digital høydemåler av faren min for 30 år siden, og den har jeg med meg riktig nok ikke i dag, men stort sett hver gang jeg går på, på toppture, og, og, og den gir meg bare en sånn varm følelse, husker, hver gang jeg bruker den, husker mange av de uh, flotte fjellturene som jeg har vært på sammen med venner og familie opp igjennom, uh, og så minner den meg også, om uh, hvor rivende uh, fort uh, digitaliseringen pågår, for selv om den er digital, så har man jo i dag andre løsninger. Men det er, uh, det er en sånn vekk av varme følelser hos meg, den digitale høydemålen min.
0: Og hyggelig å ha meg fra faren sin nå, tenker jeg. Ja, visst. Ja. Tusen takk. Det er, det er faktisk første gang noen nevner uh, høydemåler, så ja, det er bra at det dukker opp noen nye ting her også. Tusen takk for at du ble med i Fornybaren Inge Gran. Tusen takk for at jeg ble invitert.
1: Det er på tide med strømsnader. Aslak, du snakket om en linlader?
0: Ja, byggeplasser står jo for store klimagassutslipp i Norge. Og elektriske anleggsmaskiner kan fikse på, på det, men de trenger også mye strøm, og de trenger å lade raskt, slik sånn at ikke de som jobber på byggeplassen må sitte halve dagen og vente på lading.
1: Nei, for det går ikke. Da tar det veldig lang tid å bygge store bygg. <laughs> ja,
0: sånn er det. Men nå har altså Fornybar-selskapet Evigny i Bergen lansert en splitterny lynlader som altså er Europas kraftigste. Den er på hele 420 kW. Det gjør da at anleggsmaskiner kan lades opp i lunsjen, mens de som jobber der da, tar seg en pause og sånn sett sparer de tid og får utnyttet dagen mye bedre. Dette her er en, en sak som er produsert i Bergen til og med. De liker liksom å gjøre ting selv. De gjør det, ja. ja på Vestlandet.
1: Ja, men ja. Det, det er jo artig at de lykkes innmellom og da.
0: Det er veldig, veldig bra. Og, og denne lynladeren her som da har to uttak så kan de lade to anleggsmaskiner samtidig. Den testes nå ut på i Bergen travpark där Sartor og Drange utför ett miljöprojekt for Bergen kommune. Har du hört först på om det var lading av hästar? Men det trengs jucke. Nej, även om det är hästekrafter i i maskinerna, men detta här är då väldigt gott mottatt av av de som jobber på på detta projektet. Ja. Och det er ikke bare Europas kraftigste, det er faktisk den raskeste laderen i verden med luftkjøling.
1: Ja, hva betyr det egentlig?
0: Nej fordi det blir jo varmeutvikling når man kjører så mye effekt genom en, en lader, så, så det må kjøles ned. Kineserne har ikke nok laget noe større med vannkjøling.
1: – Ja, det har de, ja. –
0: Men det er, den er ikke tilgjengelig utenfor for Kina. Så forløpig så har evinyet Forsprang her, og jeg tipper at dette er et ganske globalt market marked, fordi lading og elektriske løsninger kommer overalt. Ja. – Ja, men hvor raskt lader den en sånn anleggsmaskinen, den her lynladeren? – Du, vet jeg ikke. Det må vi kanske spørre de som brukar den om, men, men Vi får jo er, håpe
1: at det ikke går for fort, for da blir det et veldig kort lunsjpøse for eh, <laughs> ja, anleggsarbeideren. Da. da blir
0: det bråk med fagforeninga. Ja. <laughs> det går så, ikke. Nei, men la oss si at den bruker en halvtime da.
1: Ja, antar det. Hvis ja. det er lunsjen, så er vel det litt
0: der. <laughs> ja. Ja. Så dette her er jo en, en bra ting, og en bonus med elektriske anleggsmaskiner er jo at uh, de er mye stillere, og det blir ja. mindre eksos i, i byen av. Og vi har jo prøvd å spille en podcast med sånne anleggsmaskiner utenfor vinduet. Ja. Det gikk ikke så bra.
1: Nei, og hvis jeg husker rett, så gjorde det når vi var hos Klimautaten og snakket om ja.
0: utlipsfrie byggeplasser. Det stemmer det, ja. <laughs> Ironisk nok. Ja. Hufta. Ja. Nei, men vi heier på Eviny og teknologiselskapene som kommer med stadig nye løsninger for å kutte utslipp og gjøre livene våre stillere og fredeligere og mindre ja. eksosfylt. Ja, vi
1: elsker grønne verdikjeder. <laughs> ja.
0: Likte med det også. <laughs> ja. Ja. Men da er det på tide å stenge fornybaren og sette oss selv til lading. Ja,
1: og da gjenstår det bare å ønske alle gjestene en lynlade og strømlinjeforma uke.
0: Ha